0: Eine Karriere. Neben und nach der
1: Sportkarriere.
0: Athletes Network verbindet Athletinnen und Athleten mit den Cracks
1: aus der Wirtschaft. Willkommen bei Charakterköpf. Ein Podcast mit Rahel Kiewicz und Benni Huckel. Benni, du hast doch mal Trainer werden, oder? Habe ich habe in deinem CV gesehen. Du warst einfach schlecht. Wollten sie nicht? Wollen.
0: Ich habe zu wenig erfolgreich. Der Totomat hat mich entlassen.
1: Totomat?
0: Weißt du nicht, was ein Totomat ist? <lacht> du, weißt nicht, du bist viel zu jung, Reuel. Also, <lacht> früher noch in den Stadien hat es doch, so, eine, weißt du, so, doch ah, so die Anzeigen. Die Anzeigen ja. Ja. Und das war früher noch nicht alles digital, gewesen, sondern so, und das hat der Totomat geheissen. Und Christian Constantin, Präsident von City, hat einmal gesagt: Ich los nicht den Trainer, sondern also das Resultat der Totomat. Wer? Ja, stimmt ja auch, oder? Ja. Und ähm, wie immer geht es im heutigen Podcast aber nicht um uns, sondern um unseren heutigen Gast. Und der kennt sich aus mit dem Totomat.
1: Und hoffentlich noch nicht äh, am Totomat.
0: <lacht> das wird er uns jetzt gerade selber erzählen. Unser heutigen Gast kann die italienische Nationalhymne leidenschaftlicher singen als der Gigi Buffon. Und das, obwohl er 22 Matches für die Schweizer U21 gemacht hat. Er war bis im Sommer 2021 sehr erfolgreich als Fußballprofi unterwegs gewesen und hat dann sofort ins Trainergeschäft gewechselt. Herzlich willkommen, David Gala.
2: Sali, Benni. Sali,
0: Rahel. Äh, genau, be bevor Oi. wir anfangen,
1: vielleicht noch kurz zu regeln. Ähm, ja, auch heute haben wir wieder ein Glück, wo du betätigen kannst, wenn dir eine Frage nicht passt und du sie nicht beantworten willst. Oder wenn wir noch etwas tiefer graben wollen, können wir das glücklich tätigen. Okay,
2: dann machen wir einen Test. Ja, mach.
1: Genau. Das war
2: ganz fein. Ja, das, ist noch, das,
0: ist noch ein bisschen... das ist, wenn du doch eigentlich möchtest, lieber über etwas reden aber nicht so. Ja, ja, das, das ist ein ist, du weißt, Und du
2: kannst... wenn er so unangenehme Fragen stellt, dass ich so richtig wüsste, dann mache ich dann wird es ein bisschen lauter.
0: Jetzt einmal überschlagen. Ja. Nein, ähm, sicher zum Anfang wird uns wundern ähm, du, du hast mit äh, du hast, ähm, vor ja, was ist jetzt, 16 Monaten deine Karriere beendet und ähm, ich weiß, noch, ich habe schon vor mit dir mal geredet und du bist nicht ganz sicher, wo es angeht. und jetzt zack bist du im Trainergeschäft. Erzähl mal ein bisschen, ist das geplant oder wie ist es oder ist es einfach so passiert? Beides ein bisschen. Irgendwie
2: ist doch in der Weg des geringsten Widerstandes. <lacht> Kenne ich, <lacht> ähm, Obwohl ich einfach auch gewusst habe, ich muss es einfach mal probiert haben, ich muss es einfach mal gemacht haben. Es hat mich schon immer auch fasziniert. Ich habe auch schon in den letzten Jahren von meiner aktiven Karriere habe ich eigentlich schon sehr oft wie einen Trainer gedacht, teilweise auch wie einen Trainer agiert auf dem Platz. Das heißt, ich bin nicht mehr so viel gelaufen, ich habe mehr überleitet und Anweisungen gehe und delegiert. Aber es hat recht gut geklappt. Nein, das hat mich ja, äh, einfach wundern genommen, wie ist es dann wirklich effektiv auf der anderen Seite von der Linie Und ja, dann habe ich, hab ich gerade die Chance dazu bekommen äh, beim FC Winterthur. Und die habe ich dann auch gepackt. Und ja, bis jetzt gefällt es mir ausgezeichnet. Ja.
1: Wann hast denn du mit deinem Diplom angefangen?
2: Mega früh. Ähm, ich glaube, es ist 2008 oder 2009 habe ich dort mal den Kifu gemacht, den Fußball und, ähm, und dann so Nadis nah, nah äh, hat es ja äh, so Kürze extra für Profis, wo man dann in Tenero einen Teil von seinen Winterferien hat müssen opfern Und ich dachte dann, gedacht, komm, was du hast du, das hast Und dann habe ich dann Nadis nah immer mal so die, die Diplom gemacht, weil man ja eben als Profifußballer dann auch so den, den, den Status national hat beim Verband, das heißt ja, man hat dann eigentlich können die Diplom machen ohne nicht, ohne wirklich eine Mannschaft müssen, zu trainieren und das ist schon ein Vorteil.
1: Hast du in dem Fall früher schon angefangen auf dem Platz so ein wie ein Trainer denken? Hast du das schon früh einflüssen lassen oder ist das erst so ein bisschen gegen den Schluss, <lacht> wo du nicht mehr so viel hast, mögen der Fall Es
2: ist schon also gegen den Schluss schon viel mehr, aber ich war schon auch einer von Spieler, Spielern gewesen, doch auch mit dem Kopf bei der Sache war, auch im Training. Das heißt, ich habe mir schon auch überlegt, «Wieso macht jetzt der Trainer das? Wieso machen wir die Übung? Wieso müssen wir jetzt die Läufe machen? <lacht> Wieso äh, erzählt er jetzt uns das? Wieso hat er jetzt so reagiert?» also Ich bin vielleicht so ein bisschen gewundern. Auch, was, was der Trainer angeht. Das hat mich immer auch nicht fasziniert, aber es hat mich Wunder genommen. Was ist denn der Grundgedanke dahinter? Oder die Überlegung? Ja, und wenn, wenn du dir so Gedanken machst als Spieler, dann hast du eigentlich schon keine schlechte Basis, um vielleicht später mal diesen Beruf auch anzugehen.
0: Und jetzt bist du gestartet als Assistenztrainer, oder? Genau. Und ist das eine Rolle, die du gerne hast? Oder sagst du, hey, eigentlich ähm, ist das jetzt einfach mal, ich sag, bin jetzt in einer Lernphase und möchte mal später auch ähm, selber das Geschick ganz allein in der Hand haben?
2: Ähm, irgendwann schon, aber äh, so zum Einsteigen finde ich das eigentlich recht cool. Vor allem auf diesem Niveau. Geht ja gar nicht anders, weil ich bin ja... Direkt nach meiner aktiven Karriere bin ich ja dann in der Challenge League beim FC Winterthur, da habe ich eigentlich Seiten gewechselt. Und bin gerade Assistenztrainer geworden von diesen Jungs, <lacht>, die ich vorne als Captain auf den Platz geführt habe. Ich glaube,
0: bin ich dann später auch noch gespannt, wie das war. <lacht> es ist?
2: Es ist nämlich schon noch speziell. ich kann dir ja nicht vorstellen. Oder, oder ihr könnt euch vorstellen, was da am Anfang so ein für Sprüche gekommen sind. Oder? So die ersten zwei, drei Wochen. <lacht> so quasi, hey, was hast du eigentlich das Gefühl, jetzt, wo du auf der anderen Seite stehst? <lacht> Gib mir keine Anweisungen. Natürlich gefolgt von einem herzhaften Lachen. Nein, es das ist, das ist einerseits ein Vorteil, auf der anderen Seite eben, war äh, es speziell. Gewesen. Aber zum noch zurückkommen auf diese Frage, es war für mich schon ähm, ein, ein cooler Einstieg, gewesen, so, weil ich dann gerade von einem erfahrenen Trainer können profitieren konnte, so äh, mich im Windschatten bewegen konnte, äh, viele Sachen können beobachten konnte und, und nicht grad sofort an der Front bin und in der Verantwortung stehe, sondern auch vielleicht mal in der einen oder anderen Übung auf dem Platz ähm, ja, auch mal Fehler machen. Das ist, das ist wichtig. In jedem Beruf, den man erlernen will oder neu erlernen will oder bei jeder Erfahrung, die man machen will, muss man, denke ich, auch Fehler machen, um zu wachsen und
0: weiterzukommen.
1: Was waren die grössten Herausforderungen, gewesen, jetzt eben im gleichen Team vom Spieler zum Trainer, abgesehen von den Sprüchen, die ja immer lieb gemeint sind?
2: <lacht> ich glaube, die Herausforderung ist, dass du einfach dich selber bleibst dass du nicht völlig abdriftest und das Gefühl hast, ähm, ja, du, bist, du bist jetzt ganz jemand anderer. Das geht ja nicht. Also du musst authentisch auch bleiben. Und ich habe mir auch immer gesagt, das habe ich mir eigentlich geschworen, habe gesagt, sollte ich mal Trainer sein, dann wollte ich auf keinen Fall vergessen, wie das war als Spieler. Schreib
0: dir so auf einen Tipp von mir.
2: Ja, weißt du wieso? Weil ich habe manchmal Trainer gehabt, und ich will jetzt wirklich keinen Namen nennen, aber die haben es selber auch Und dann habe ich mich manchmal gefragt, ja, aber die, die müssen doch das verstehen, dass wir so und so denken. Oder haben die das vergessen? Und ich glaube, das ist am Anfang ist es sicher noch einfacher, weil eben mein Karriereende noch, so äh, noch nicht so weit zurück. Aber das ist etwas, wo ich mir gross vorgenommen habe. Ähm, ja, geht auch Hand in Hand mit Empathie. Ähm, ja, verstehe, wie die Gegenüber tickt und wie er fühlt. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige Qualität eines Trainers.
1: Ja, vor allem, glaube ich, auch wenn die Spieler ja noch wissen, wie du als Spieler warst, ist es noch schwieriger, irgendwie plötzlich 180 Grad anders zu sein, dass man es dann auch wirklich abnimmt.
2: Ja, absolut. Ich meine, ich habe mir zum Beispiel auch vorgenommen, ich bringe die, die gleichen faulen Sprüche im Fall weiterhin. Vielleicht jetzt nicht gerade <lacht> vor der ganzen Mannschaft, aber äh, ich kann dann schon. Also die, die, die gleichen Sprüche, die ich eigentlich als Spieler gemacht habe, und versuche ich auch bisschen als Trainer ähm, noch zu bringen. Vor allem bei den Jungs, die mich ja sowieso kennen ähm, und, und mich einfach so wenig wie möglich zu, zu verändern. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ja trotzdem eine gewisse Autorität musst ausstrahlen obwohl ich denke, eine Autorität die hast du oder die hast du nicht, also wenn jetzt einer nur im Zug um einander schreit, wegen dem ist er dann nicht autoritär, im Gegenteil. Also ich glaube, das ist sehr, sehr kontraproduktiv.
1: Das vergessen auch viele.
2: Ja, ja. Und darum ist es mir einfach wichtig, dass ich so ein Ansprechpartner, Bezugsperson äh, bleibe, so wie ich das eigentlich vorher als Kapitän oder als, als älterer Spieler auch gsi bin. siehst
1: gesehen immer noch so ein als Bindeglied.
2: Total. Total als Binderkind. Mannschaft und Trainer. Ähm, es ist teilweise einfach nicht ganz so einfach, weil du bist ja so als Assistent, bist du ja auch loyal gegenüber deinem dein, dein Chef, aber auch gegenüber dem Club. Gleichzeitig willst du ja auch eine solche Anlaufstelle sein für gewisse Spieler. Und dann gibt es gewisse Sachen, die wo du anlosen wo kannst. Anhören. Und vielleicht nicht ist Das hat dann nicht mit mangelnder Loyalität zu tun, sondern einfach mit Intimität, weil vielleicht auch ein Spieler sich dir etwas anvertraut, oder? Und teilweise sind das auch wichtige Feedbacks. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Momente, wo ich vielleicht, wo ich auch mal sagen muss, stopp. Ich stehe jetzt auf, ich will das nicht hören, weil sonst bringen sie mich in, in, in eine komische Situation. Oder, ich... oder
0: gehen zum Trainer.
2: Oder gehen zum Trainer, ja. oder? Genau. Oder kommen nicht zu mir. Ja. Gehen ja. wirklich zum Trainer, weil sonst hinter gar nicht rein so. Ja. Nur schon allein, wenn ich euch jetzt zulose ja. Oder nicken, hinter gar nicht rein. Und das wollte ich nicht. Darum bitte, bringt mich nicht in diese Situation. Also da muss schon, schon die Antennen immer angestellt haben. Nicht, dass da äh, irgendetwas reinlaufst
0: stelle ich jetzt gerade fest, wenn du das so sagst, hast du da schon für dich ganz viel Wert, den du offenbar für dich definiert hast. Hat dir da dabei geholfen?
2: Ähm, ja, natürlich. Also, am Schluss helfen mir ja auch die Spieler oder meine ehemaligen Mitspieler oder die Spieler generell auch. Um
0: aber du, jetzt gerade die Situation, wo du sagst, dass du irgendwie in eine Diskussion bist von Spielern wo die zu dir etwas gesagt haben, in deiner Rolle als Assistenz zu Du hast gemerkt, oh, jetzt geht es in eine Richtung, wo... Ja, wo wir vielleicht selber mm. können in den Mist bringen und Das muss man dann auch erkennen. Und, und eben so wie du jetzt aufstehst und sagst, hey Jungs, jetzt, jetzt bin ja. ich mal raus.
2: Ja, ich glaube, man, man muss... Äh, ja, natürlich... Oder hast du das auch als Spieler mal erlebt? Ich hatte das, also das auch als Spieler. Gehabt. Ich hatte es zum Beispiel auch nicht so gerne, wenn man über jemanden geredet hat, der nicht am Tisch war. Obwohl, das passiert ja sowieso. Passiert als Spieler ja. redet mal über den Trainer oder über den Stuff und, so. und Dessen bin ich mir auch bewusst. Ich weiß auch, dass, wo ich dann gewechselt haben und nicht mehr Spieler gewesen, sondern Staffmitglied, das sicher auch über mich geschwätzt worden ist. Aber ich finde, das muss auch sportlich gesehen. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich einfach ähm, ja, äh, ich habe gewisse Prinzipien, gewisse Guidelines auch und die gelten in meinem Leben und Fußball ist ein Teil von meinem Leben, darum gelten die auch im Fußball. Also wenn ich jetzt äh, mit dir Rahel, äh, wenn wir jetzt diskutieren und wir merken, wir diskutieren jetzt auf das Mal über den Benny, dann Geht das bis zu einem gewissen Punkt, wenn ich merke, dass du dich vielleicht über den Beni aufregst und ich mit dem Beni gut befreundet bin, dann mhm. klebe ich die irgendwann ab, weil sonst komme ich einfach in Konflikt Konflikte. Es geht auch ein, bisschen, ein Stück weit um Ethik, Moral. Äh, und ich habe jetzt kein Moralapostel überhaupt nicht, aber so funktioniere ich einfach auch ein bisschen. Ich versuche mich dann von gewissen Sachen einfach explizit abzugrenzen. Und Personen haben mir da nicht wirklich geholfen, aber... Die Erfahrungen, die ich in meinem Leben auch als Fußballer gemacht habe, die haben mir schon geholfen.
0: Und wie? Also, ist spannend. Und, und wenn du jetzt sagen, so was sind denn was sind so Prinzipien, die für dich wichtig sind? Ich meine, die, die nimmst du dann wahrscheinlich auch mal mit, wenn du, wenn du dann mal als Cheftrainer unterwegs bist.
2: Ja, äh, zum Beispiel etwas, wo ich, wo, wo ich mir auch äh, so Fahnen geschrieben habe, ist, äh, ist dass es immer muss um die Sache geht. Also, dass man, wenn möglich, die Emotionen, vor allem als Trainer, muss außen vor Also, Ich sage es jetzt mal so: Ich habe Situationen, denen ich meinen ehemaligen Mitspielern und teilweise Kollegen. Also schon als
0: Co-Trainer, ja, jetzt... wo ich
2: dann auch einfach musste sagen musste: Hey, sorry, aber wenn du so weiterschaut, langt es einfach nicht. Und am Schluss ist es so: Ja, es geht um die Sache. Es geht darum, wir, müssen, wir wollen erfolgreich sein. Ich will erfolgreich sein, auch als Trainer. Und Chef, der Cheftrainer will dich bestmöglich unterstützen. Und ich bin fordernd. Ähm, und ich finde, das ist wichtig, dass ich dir das Feedback gebe.
1: gibt auch hm. wenige, die so direkt...
2: Ja, ich glaube, der Rahmen, der Rahmen macht es aus. Ähm, wenn du einen gewissen Draht hast zu den Spielern, was ja eh immer Priorität Nummer eins ist, zuerst musst du einen Draht aufbauen. Weil ich kann auch nicht zu irgendeinem auf die Straße gehen, den ich nicht kenne und sagen, hey, so wie du dich verhaltest, finde ich eigentlich voll nicht okay. Kann ich schon, aber vielleicht sagt mir ja... Es wird ja, nicht passieren, also es wird was, keine was, Wirkung haben. Was willst du? Du kennst mich ja gar nicht. Also zuerst musst du mal die Leute kennenlernen. Nachher ist es auch wichtig, dass man dass offen und ehrlich ist zueinander, auch wenn es am ein bisschen unangenehm ist. Äh, aber ich glaube, dass unter dem Strich kommt das immer Retour, weil man ja dann auch gleichzeitig selber auch signalisiert, man ist offen für Feedbacks. Also ich bin auch zu den Spielern gegangen, wo ich gewusst sie kennen mich sehr gut, kennen, auch als Mitspieler. Und ich habe ihnen gesagt, hey, ich wäre wirklich froh, wenn ich mal irgendein Zeichen auslahne auf dem Platz oder wenn ich mal eine Übung mache. <lacht> Sagt mir das bitte, ich brauche das, ich muss es wissen. Und ist schon passiert? Ja, es ist auch schon vorgekommen, dass sie mir gesagt haben, nein, sorry. Aber.
1: Und jetzt beim FC Basel, kannst du das irgendwie gleich... Ja, mit genau. den Spieler jetzt auch schon genau gleich Beziehung aufgebaut. Mit oder denen. Hast du
2: zusammengespielt? Ja, mit dem Tauli habe ich zusammengespielt, mit dem Michi Lang habe ich zusammengespielt, mit dem Fabi Frey habe ich zusammengespielt. Ja. Es hat schon noch das ein oder andere Zugpferd, das ich da äh, Garderobe teilt habe und, äh, und viele coole Momente äh, teilt habe mit denen. Aber ähm, genau zu denen gehe ich nicht. Weil ich ja weiss, wir haben so einen Draht zueinander. Genau zu denen gehe ich und sage, hey bitte, Feedback, unbedingt. Oder geben wir Touren, wenn, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist. Oder manchmal denke ich, ja, etwas Banales. Letztes Mal bin ich gegangen und ich sagte, Lass, ich wollte eine Sitzung machen, es geht um gewisse um Standardsituationen. Wann sollen wir es machen? Dann hat mir z.B. Michi gesagt, hey, los letztes Mal hast du sie gemacht, am Tag der Reise, als wir ins Ausland geflogen sind, an einem Europa Cup spiel er hat gesagt hey, sorry, aber es war wirklich zu viel. Wir haben einfach nur noch ins Zimmer, uns erholen und nachher kommst du noch mit deiner Standardsitzung. Und ich habe gesagt, hey, super, danke vielmals. Das heisst, ich mache es nicht mehr dann, ich mache es an einem anderen Tag. Und ich glaube, nach Rennen musst du extrem empfänglich sein für solche Sachen. Nur so kannst du dich dann auch weiterentwickeln, auch als Mensch. Oder? Und ich, bin, ich sehe mich noch als absoluter Greenhorn, was ich ja auch bin. Und darum sind die Feedbacks extrem wertvoll für mich.
0: Und umgekehrt, wenn denn die Feedbacks äh, du jemandem gibst. Ähm, siehst du denn auch, dass die angenommen werden? Oder, oder hast du auch schon mal gespürt, dass jemand wirklich auch, auch dagegen gepusht hat und gesagt, und so eigentlich mehr oder weniger, so, vielleicht sogar gesagt, du, was willst du mir das sagen? Also ich sage es jetzt extra ein bisschen ja, provokativ.
2: Ja. ja, ja, das stimmt. Ähm, mal, es gibt schon Momente, wo ich merke, vielleicht die Kritik stört. Aber ich sage dann meistens auch, ich bin ehrlich, am Schluss schau du selber, wie du mit dem umgehen willst, ob du die Kritik annehmen willst oder nicht. Ich stelle mich so ein in den Dienst des Spieler äh, und, und stehe einfach zur Verfügung. Ich sage halt dann immer auch, mir ist es wichtig, dass ich dir das gesagt habe, weil es wäre von mir extrem falsch wenn ich, nicht mit, wenn ich so etwas mit dir nicht würde teilen würde. Weil dann würde ich genau gegen dich arbeiten, dann würde ich dich nicht versuchen, besser zu machen. Und als Trainer ist es nämlich noch cool, du hast ja heute viele Hilfsmittel, vor allem bei gewissen Spielen, wenn es dann so behauptet, nein, nein, das nicht so. Gewesen.
0: Du kannst das Video für dich nehmen. Für nehmen. <lacht>
2: du kannst das Video für und kannst sagen: schau, ich zeig das mal kurz. Es war eben doch effektiver so. Gewesen.
1: Also ich gehöre bei dir so ein bisschen aus, eben Empathie und Beziehung zu den Spielern ist dir sehr, sehr wichtig. Wie würdest du jetzt das gewichten mit der fachlichen Kompetenz? Was ist fast wichtiger oder was hast auch du bei deinen Trainern lieber gehabt? Also, was hast du mir geschaut?
2: Empathie. Empathie ist wichtiger. Draht zu den Spielern Kommunikation und erst nachher kommt Fachkompetenz <lacht> finde ich jetzt <lacht> persönlich.
1: Ja da kann er recht geben. also ist bei mir also
2: vor allem jetzt auf dieser Stufe also, man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden ich glaube Fachkompetenz gar nicht in diesem Team Nein, gar nicht no, ich, finde jetzt Beispiel, ich, <lacht> <lacht> ich finde jetzt zum Beispiel wenn du ein Junioren-Trainer bist und du musst wirklich ausbilden dann ist die Fachkompetenz rückt vor in der das, ja Kinder,
0: oder? das ist für das wie man mit ihnen umgeht, noch viel wichtiger.
2: Also für mich ist sowieso Empathie, Kommunikation, Draht zu den Spielen, steht sowieso extrem Eben, weit auf oben. Jedem nie,
0: so oder so, aber
2: es ist dann nicht so, dass Fachkompetenz gar keine Rolle spielt, vor allem bei den mhm. Kindern, es ist extrem wichtig. Sorry, bin ich aber teilweise bei den Profis. <lacht> also jetzt vor allem auf dieser Stufe, die sind schon sehr talentiert. Ich muss denen nicht mehr beibringen, wie sie einen Pass schlagen aber ich muss sie moderieren. Ich benutze in letzter Zeit gerne das Wort «moderieren». Äh, man muss sie erreichen, man muss sie dazu bringen, dass sie möglichst in einer guten Verfassung sind, damit sie dann können auch Leistungen bringen können. Und da spielt natürlich der Kopf eine extreme Rolle. Ja,
0: definitiv. Also das ist, das ist so, ich will das nicht abschreiten, was ihr beide gesagt habt, aber ich, ich habe natürlich oft ich hatte auch Trainer, wo ich den das Gefühl hatte, so jetzt, so, jetzt haben wir uns kennengelernt, jetzt ist gut, jetzt kennen wir uns, so, jetzt würde ich noch cool finden, wenn ich jetzt auch noch zu etwas zu leere.
2: Ja, absolut. Also, was ich,
0: meine? ich finde, das ist schon auch sehr wichtig, dass dass du als Spieler das sagst, heißt, okay, das habe ich jetzt noch nie so angeschaut, okay, das ist mir jetzt, ah, gibt mir als Flügelspieler, wie du gewesen bist, ah, jetzt gibt mehr mir etwas Neues mit, das ich jetzt auch noch könnt in mein Werkzeugkästchen reinpacken, oder? Ich habe das schon recht auch wichtig gefunden, wenn das ein Trainer mitbringt, oder eben auch nicht, weil ähm, das andere ist, ist sicher so, du musst eine Beziehung haben zum Trainer aber auf der anderen Seite im Profifußball musst du ja davon ausgehen als Trainer, dass die Spieler grundsätzlich eigenmotiviert sind und das die Grund grundsätzlich ja, wenn es <lacht> immer so
1: einfach
2: wäre. <lacht> Aber weißt was ich gebe dir recht. Ich glaube, du musst immer eine Antwort parat haben.
0: Das fällt dir ja einfach. <lacht>
2: es fällt dir relativ einfach. Ja, aber manchmal kommen die Spieler und dann erklären sie dir gewisse Spielsituationen. Und es ist nicht ganz so einfach dann den Überblick zu bewahren. Aber du merkst auch, die Jungs, so talentiert sie auch sind, sie werden geführt werden. Sie wollen, dass du ihnen den Weg vorgibst. Das heißt, manchmal ist es auch so als Trainer, dass du eine Entscheidung treffen musst. Weil Fußball ist nicht nur immer schwarz-weiß. Es gibt ja auch Grauzonen. Also wir können ja Sehr jetzt äh, diskutieren, wie wenn wir jetzt zum Beispiel pressen. Oder? Wenn wir so pressen, wenn wir diese Bewegung machen mhm. oder diese Bewegung machen. Eigentlich gibt es x verschiedene Arten. Aber die Jungs, ähm, oder jetzt in unserem Fall Jungs, sind natürlich auch dann. Ladies,
0: <lacht>
2: die wollen geführt werden. Die wollen, dass ein Trainer eine Marschrichtung vorgibt. Die wollen, dass ein Trainer eine taktische Ausrichtung vorgibt. Dass er sagt, so machen wir es. Weil dann übernimmst du die Verantwortung. Also, ich habe auch schon Situationen gehabt im Profibereich, wo dann der Trainer gesagt hat, ja. Yeah, können Sie selber entscheiden? Genau, das können Sie selber entscheiden. Ja, was? ja es geht wir sind ja, ich bin kein Einzelsportler wenn ich ein Einzelsportler bin dann kann ich das schon selber entscheiden aber es wäre noch gut wenn alle zehn oder elf das gleiche Verstand das, gleiche, das gleiche würden denken und das gleiche würden machen und das ist schon das ist, das ist äh, anspruchsvoll
1: ja, und ich glaube eben, wir sind das uns da eh gewöhnt dass ein Trainer das halt vorgibt und nachher dann führen wir es einfach aus also, was ich so gehört habe, oder von mir mitbekommen habe, in den nordischen Ländern ist das etwas anders. Dass es mehr ein Miteinander ist. Ich kann schon denke ich. Bin, ganze... Ich habe schwedische
0: Vorfahren.
2: <lacht> <lacht> also, wie meinst du das jetzt so ein Miteinander? Das so quasi... Dass man
1: zusammen bespricht, was ist die beste Taktik? Aha. Und wir da sind ja mehr so gewöhnt. Also eher eine flache so Hierarchie ja, eigentlich. Viel Flächer wie da. Autoritätspersoner Trainer muss auch entscheiden, was man macht. Und
2: ich bin jetzt mehr für klare Hierarchien. Das jemand entscheidet und dann so wird es gemacht. Weil sonst
1: Eben ist so viel... sind wir auch aufgewachsen da. Weil ich glaube, es hat mich, so ich, ich, auch Für, für mich
2: persönlich ist es so, wenn dann zu viel eine Meinung haben, kann es auch zum Chaos kommen. Also ich nehme als, als Trainer zum Beispiel gerne Meinungen auf. Das sind wir wieder bei der Feedback-Kultur. Aber am Schluss entscheide ich, weil ich muss dann am Schluss das auch verantworten können. Und wenn ich es entscheide, kann ich mich auch vor die Mannschaft stellen. Das ist noch der zweite, ganz entscheidende Punkt. Das heißt, ich höre immer wieder, als Trainer musst du ja deine, deine Mannschaft schützen oder deine Spieler schützen. Du kannst sie eigentlich nur dann schützen, wenn du auch die Verantwortung übernimmst. Wenn du die Verantwortung ihnen übergibst, dann ist das schwierig dann zu machen, weil eigentlich sagst du ja dann so quasi, ja, mach die einfach einmal. Aber wenn ich die Verantwortung übernehme und die Verantwortung ertrage, kann ich dann auch die Spieler schützen auch wenn am Schluss dann ja die Spieler auf den Platz gehen und gewisse Sachen dann gut oder weniger gut machen.
0: Ich, ich glaube, da haben wir ein absolutes gemeinsames Verständnis, dass ja der Trainer da ist, also das Trainerteam denn die sind, wo, wo, wo Mühe entscheiden, wie geschütet wird und, und je besser das Spieler ausführen, die Tendenz dann auch der Erfolg, der, der Erfolg mit sich bringt. Ich glaube, da, da, da sind wir uns schon einig. Vielleicht... Okay.
1: Da ich, ja. eben, kommt dann ein Empathiespiel. Es kommt darauf an, wie gut die Spieler ausführen. Das hat meiner Meinung nach auch eben viel mit Empathie zu tun, wie du hingehst und, und ob du volles Selbstvertrauen bist. Ob es stimmt in der Mannschaft stimmt. So ja, ob du in der Gruppe bist. Also, genau. also, also ob, ob, gewisse, ob du auch als, als Einzelspieler
0: bereit bist, als Stürmer zum genau. Beispiel, mega viel defensiv Arbeit zu machen, weil das dem ganzen Team hilft und dass du vielleicht persönlich dann in der Kritik oder in den Medien nicht ganz so gut aussehen, wie du dich ausgesehen mhm. Das ist ja mhm. das, was du als Trainer, glaube ich, ein erfolgreicher Trainer, das hinkriegen soll. Dass es eine Gruppe wird, dass es nicht nur Einzelakteure sind. Oder?
2: Das ist so. Und am Schluss ist es einfach so, abgebrochen aufs Simpelste. Die Spiele müssen für dich gehen. Als Trainer. Das heisst, die Spiele müssen dich auch ein Stück weit mögen. Zumindest einmal müssen sie dich respektieren.
0: Im besten Fall noch Vertrauen.
2: Ja, im besten Fall noch Vertrauen, genau. Aber mögen, mögen sie dich auch. Und äh, wie sonst funktioniert das nicht. Also, am Schluss, wenn du den Draht nicht findest zu der Mannschaft, bei allerfach Kompetenz, ja, so, ja. <lacht> wenn du den Draht nicht findest zu den Jungs oder zu den Ladies, zu der, zu der Mannschaft, dann, dann bist du nein dann ist, dann, ist es, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du weg bist. Weil, weil sie dann einfach auch nicht für dich könnt
0: ja, da hat es vielleicht jetzt momentan... Ähm Gibt es da ein paar Beispiele, aber über die reden wir nicht Über die müssen wir jetzt nicht unbedingt okay. reden. Ja. Was mich jetzt noch viel mehr auch wundern oder uns wundern würde, ist eben so deine, deine Wandlung von, von deiner sehr erfolgreichen, langen Fußballkarriere, wo du auch sehr viel Rückschläge gehabt hast mit ja. Verletzungen, jetzt zu dem, was du jetzt machst. Und, und vielleicht fangen wir dort mal auch an bei deiner Aktivkarriere. Ähm, du bist, glaube ich, auch mal verletzungsmäßig neu am Karrierenende. Oh ja, ähm, ja. Was. was was ist denn durch einen Kopfgang, was das kann und was, nimmst, was was hast du das Gefühl, hätti das braucht fürs weitere Leben?
2: Als Mensch extrem viel. Also ich glaube, die Zeit möchte ich als Fußballer missen, aber als Mensch nicht missen. Und wieso? Weil es hat mich vom Spielfeld entfernt und dadurch, dass ich mich haben vom Spielfeld, habe ich ganz eine andere Sicht auf den Fußball überkommen. Das heisst, du siehst die Sachen auch klarer. Du merkst, dass es eben nicht nur das grüne Rechteck gibt. Und der Ball. Sondern es gibt. Das Leben ist viel facettenreicher. Und, äh, und, vor allem der Traum, den ich verfolgt habe, mit all meiner Macht, der kann schnell Platz, habe ich dann realisiert. Und zwar, es geht eine Millisekunde und dann geht es in eine andere Richtung. Und das hat mir ein bisschen die Augen auch geöffnet und es hat, äh, hat mir, mega geholfen. Also, als, aus menschlicher Sicht ist das eigentlich etwas vom Besten, was mir passieren können.
1: Und trotzdem warst du immer sicher, du wolltest wieder auf den Platz.
2: Das immer klar. Also für mich war es klar, dass, dass ich aufgeben ist keine Option. Sonst hätte ich irgendwann am Morgen nicht mehr in den Spiegel schauen können. Wenn du alles gibst und am Schluss klappt es nicht, ja, dann ist es halt so. Aber wenn du den Battle hinschmeißt und irgendwann mal denkst, ja, aber vielleicht hätte ich es doch noch hätte ich mehr Ideen machen müssen und da hätte ich noch ein mehr Einsatz zeigen dann ist das etwas, das halt einfach dann verpasst hast. Und das kommt nie mehr retour Und das habe, ich, das habe ich auf keinen Fall wählen, die Situation. Darum habe ich gesagt, bis, bis die Chance besteht, gebe ich Vollgas, mache alles, dass ich wieder zurückkomme. Und ja, am Schluss bin ich auch belohnt worden. Ich weiß aber auch, dass es, dass es andere Kollegen von mir anders hat Es hat nämlich nur eine Situation gegeben, dort Mal vom Wechsel von Aarau zu, zum FCB, wo ich mit einem Kollegen von mir, mit einem Mannschaftskamerad in einer ähnlichen Situation war, auch extrem viele Verletzungen und, und auch er hat alles gegeben, um wieder zurückzukommen. Und er hat dann aber musste, wie, die Karriere beenden und ich hingegen bin auf Basel gewechselt. Das, das ist schon so krass auseinander. Oder? Eigentlich ähnliche Situationen, gleiche, gleiche Wille, gleiche, gleiche Leidenschaft für den Sport, alles reingehauen. Und trotzdem, ja, das Resultat haben wir leider nicht immer in der Hand
1: Hast du dir in dem Fall auch schon Gedanken gemacht, was du sonst machen könntest, wenn es nicht klappt? Oder hast du das noch wie ausgeblendet? Weil
2: Doch, ich musste mir ja dann relativ früh Gedanken machen. Zungenmassen. Weil du weißt ja nie, wie, wie gut dass es wieder wird.
0: Ja, aber kannst du sagen, du probierst du bis, bis du wirklich, ich sagen, es geht nicht mehr, du Probierst alles und erst
1: dann machst dann du Dann schau ich weiter.
2: Ja, aber ich, auf de, von dieser Situation hatte ich ein bisschen Schiss.
1: Okay.
2: Ich habe mich schon immer wählen gut vorbereiten auf das, was kommt. Im Bewusstsein, dass du nicht alles kontrollieren kannst. Aber zumindest mal ein eine Struktur haben, ein klare Gedanken. Und darum habe ich mich schon relativ früh auch mit dem Trainerdiplom auseinandergesetzt. Ich habe dann ein Trainerdiplom gemacht. Ich habe gesagt, hey, Fußball ist mein Leben, das ist meine grösste Leidenschaft. Falls es nicht klappen sollte, weil ich verletzungsbedingt muss die Schuhe Nagel hängen muss, dann schaue ich, dass ich möglichst weit bin, dass ich vielleicht trotzdem noch meiner Leidenschaft halt auf die Art und Weise kann angehen kann. Und, und das war dann für mich wichtig. Ähm, ja, ich habe dann irgendwann am Schluss von der Karriere habe ich dann auch noch angefangen, beim Fernsehen einen äh, Auftritt zu Einerseits, weil ich, weil, mich das, weil ich das auch spannend gefunden Es hat mich auch bereichert. Weil, der, weil ich den Fußball aus, ähm, aus einem ganz anderen Blickwinkel anschauen konnte, viel analytischer. Obwohl ich noch Spieler war. Das war ja eigentlich auch eher eine ein Ausnahme. Und, und gleichzeitig hatte ich, Gefühl, habe ich gedacht, so ein Job im Fernsehen ist eigentlich auch noch eine coole Sache. Gell? Finde ich, ja. Also ich finde, du machst das auch mega, mega gut. Und, darum, und man merkt es auch, dass dir das Spass macht. Ich habe gemerkt, das macht mir auch Spaß Und das ist für mich ein entscheidender Faktor. Also, ich habe mir lange auch überlegt, der Fußball gibt mir so viel, auch emotional, wenn ich den Fußball nicht mehr habe, was gibt, die, was gibt mir dann annähernd so etwas? Das ist mega schwierig zu zum finden.
0: Bist du noch in der Findungsphase drin oder hast du das Gefühl, hast du die abgeschlossen, weil du jetzt die Trainerscheine eingeschlagen hast?
2: Ich habe sie zwar eingeschlagen ähm, und ich muss jetzt einfach meine Diplome noch machen, aber was ich jetzt bis jetzt war ich nur Assistent, ja.
0: Mhm. Also du, du hast für, sagst für dich, du kannst vielleicht gar noch nicht ganz genau sagen? Nein,
2: weil ich muss irgendwann mal, muss ich dann selber laufen <lacht>
0: <lacht>
1: Also das und, ist schon klar für dich? Dass...
2: Ja, jetzt habe ich so angefangen und jetzt möchte ich meine Diplom machen und irgendwann möchte ich dann schon mal eine Mannschaft übernehmen. Und, und, und auch Chef sein. Aber das bedeutet ja nicht, dass, es, dass ich im Profibereich bleiben muss. Jetzt, jetzt, im Moment bin ich im Profibereich. Es kann auch sein, dass ich dann vielleicht sage, jetzt übernehme ich mal, ich sage jetzt einfach etwas, ein U16 oder ein U18 oder eine Erstliga, um auch mal Erfahrungen sammeln. Ich, bin, ich habe keinen Stress. Ich will nicht so schnell wie möglich, so weit hoch wie möglich als Trainer. Ich will Erfahrungen sammeln. Das ist für mich das Wichtigste. Also, wie wir, früher hat man, doch schon, hat man doch immer gesagt, der Weg ist das Ziel. Es klingt jetzt so ein bisschen nach Für mich ist es auch ein Stück so. Der Weg ist eigentlich das Ziel. Und auf diesem Weg möchte ich meinen Rucksack mit, mit möglichst vielen Erfahrungen äh, füllen als Trainer.
1: Ja, und nachher dann meinst du, wenn du mal Cheftrainer bist, würdest du dann noch zurückgeben, wenn du merkst, Assistent ist doch eher mies Oder ist wie dann so, ich gehe wieder zum Fernsehen?
2: <lacht> ja, beides ist ja nicht ausgeschlossen eigentlich. Gut so lange der Benny ist, ist ja eh, hast es ja eh besetzt. es gibt ja noch, das das gibt noch, gibt ja noch andere kommen. Richtig. Nein, aber. <lacht> andere, Sender. Äh, andere Sender. Logisch. Ich war ja eh bei der Konkurrenz. Also von dem her. Nein, aber. Äh, null Problem. Ich finde es so spannend, dass du die Frage stellst, weil eigentlich ist das nur eine Ego-Geschichte. Finde ich. Ja. Also das heisst, du bist Assistent gewesen, und dann wirst du vielleicht mal Cheftrainer und dann merkst du, hey, eigentlich ist das nichts für mich. Und jetzt ist es halt vor allem im Sport so, lass das dein Ego zu, zum Zuge, hey, Leute, das ist nicht für mich. Aber Assistent, das finde da, da bin ich richtig gut. Ich gehe ich einen, einen Schritt zurück. Oder tust du das mit Versagen assoziieren. Oder? Und für mich persönlich wäre es jetzt nur Problem.
0: Ich glaube, es, es ist wie mit Leuten, die befördert werden in Unternehmungen und dann merken, dass sie wahrscheinlich dort, wo sie früher waren, waren besser waren als dort, wo sie hergekommen sind. Es geht ein bisschen in, in die Richtung hinein. Ich glaube auch da, wenn man es nicht ausprobiert, also wenn du es nicht ausprobierst, wirst du es nicht herausfinden. Von daher würde ich dir auch raten, das mal auszuprobieren. Aber es ist natürlich dann, ja, das muss man dann schon auch als Mensch können und sagen, du, hey, ich kann es ausprobieren, aber es ist nicht für mich, aber Assistent, da bin ich super. Das könnte ja passieren und das, das würde ja für dich sprechen, wenn du das äh, dann auch so könnte ich, könnte ich sagen und, und dir nicht würden Zacken aus der Krone fallen. Also würde ich, das ist stark, muss man muss mm -hmm, wirklich sagen.
2: Ich finde, das ist auch wichtig. Früher hat man schon immer gesagt, du musst wissen, was du kannst, aber du musst auch wissen, was du nicht kannst.
0: Fast noch wichtiger, ich. Fast noch wichtiger.
2: <lacht> genau, das ich noch jetzt, auf das wollte ich eigentlich wollen. Jetzt im, im Laufe von, von meinem Leben, mit all den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, habe ich das Gefühl, das ist fast noch wichtiger, weil das geht Hand in Hand mit sich überschätzen. Und es gibt gewisse Sachen, ich bin einfach nicht talentiert in dem. Darum lerne ich es einfach lieber sie und ich andere das machen, die eben besser sind in dem. Das ist ja das Schöne daran, jeder hat seine Talente. Und darum ist es, ist es extrem wichtig, das auch äh, zu erkennen, aber noch viel wichtiger ist es, das zu akzeptieren. Entweder du bist für das gemacht oder nicht.
0: Ich möchte gleich noch schnell auf das kommen. Also schnell, nein, länger. <lacht> <lacht> wenn jetzt du nicht nach deiner aktiven Karriere gerade beim, im FC Winterthur die Möglichkeit bekommen hättest, im, im Trainerstaff anzufangen, hast du eine Ahnung, wo, in welche Richtung du gegangen wärst? Was de, was de jetzt, wenn du wenn gesagt hättest, hey, Fußball ist zwar meine Leidenschaft zu spielen, aber jetzt möchte ich etwas anderes machen. Weil es, wie du richtig gesagt das Leben hat ganz viele Facetten.
2: Richtig. Also jetzt fangen wir gerade nahtlos dort weitermachen, wo ich wo ich äh, vorher aufgehört habe. Und zwar, was? Nicht was kann ich nicht, sondern was möchte ich nicht. Berater ausgeschlossen. <lacht> also Agent, kannst du vergessen? Wird ich, sage ich jetzt auch schon, würde ich nie machen. Was nicht bedeutet, Sag niemals nie. Das, sag niemals... <lacht> nein, ich, 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 ich behaupte dass, okay. das ich könnte das ja speichern und mir irgendwann <lacht> mal um die Tore hauen, wenn es trotzdem <lacht> so, so ist. Lassen aber wir, was, wir machen, aber das bedeutet nicht, dass es nicht gute Agenten gibt. Nein, ja,
0: nein. Das, äh,
2: das. habe ich nicht gesagt. Nein, also im das Gegenteil. Das haben auch
0: nicht so interpretieren
2: Genau, aber ist einfach nicht für mich. Dann zum Beispiel, was viele auch machen vom Fußball ähm, go zum Beispiel bei einer Versicherung arbeiten und dort ein bisschen im sein, ist auch nicht so mein Ding. Ähm, Büro kommt darauf an, auf welche Sparte? Also bei euch hätt jetzt, das hätt jetzt noch cool gefunden. Also für dich wäre ich irgendwo da auch im Schreibtisch gehockt, wer weiß. Und hat, weil ich, am Schluss muss es immer um den Fußball gehen. Für mich also um es muss oder um den Fußball oder um, um den Sport. Also Fußball schrägstrich Sport. Ich muss, ich muss das haben. Also
1: das weiß ich. Sowieso im Sportwatch bleiben?
2: Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Das ist das, was, mich am, was bei mir die grössten Emotionen auslöst. Also, keine Ahnung, letztes Mal habe ich Volleyball. Geschaut. Abgesehen davon, dass ich ein großer Patriot bin. Ja. Abgesehen davon. Aber hey, ich, ich habe das. Ja, ist so, Italien ich ist Weltmeister schon. geworden, nach, 24 Jahren. Und das löst bei mir Emotionen aus. Nicht nur wegen dem Land, sondern auch, einfach generell. Oder Tennis. Also, mittlerweile, ich schaue, gut, den Roger kann man jetzt leider nicht mehr gesehen. Aber ich habe mit der Zeit habe ich nicht nur den Rotscher geschaut. Sondern ich habe auch andere, andere Tennisspieler oder andere Tennismatches geschaut, weil mich das einfach fasziniert hat. Aus mentaler Sicht, Tennis, unglaublich. Basketball, wir sind in unserer Familie anatomisch gesehen nicht... <lacht> 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 nicht, nicht der Korb ist nicht weit oben. Nicht, Ja, der Korb ist einfach zu weit oben für uns. Genau, das so müssen wir es mal jetzt so ausdrücken. Aber Basketball finde ich unglaublich spannend. Ähm, so schnell, so dynamisch, so viele Punkte, es kann so schnell kehren auch. Ja, das sind alles Sachen, die mich berühren. Und da gibt es noch ganz viele andere Sportarten, die ich gar noch nicht richtig kenne, die mich aber sicher auch emotional berühren könnten.
0: Also, Rahel, wir nehmen mit, ähm wenn der David dann mal auf Stelle, wirklich auf Stelle suche ist, dann,
2: dann melde ich Hinterkopf. mich Futterkopf. So, dann melde ich mich sowieso zuerst bei euch. <lacht> sowieso, ja. <lacht> <Erste> Priorität 1. <eins.
0: lacht> ich finde, also, was ich faszinierend bin, das unterscheidet uns zwei jetzt sehr. Ich habe die Emotionen, die ich als Spieler hatte, nachher nicht mehr gefunden im Sport. Okay. Also weißt du, so, auch als Trainer, das hat mich irgendwie... Ich habe mir gedacht, es fühlt sich nicht so an wie als Spieler.
2: Ich hatte einen Moment in Saison. Ich hatte einen Moment, wo, wo ich sogar als Spieler lange nicht mehr gehabt habe. Und zwar ist, äh, sind wir mit Winterthur auf Arau gegangen. Und es ist, der Alex war schon Trainer. Ähm, es war ein ganz heißer Match. Gewesen. Es ging äh, um die Tabellenspitze. Gegangen. Bei uns ist es sogar noch drum gegangen, zum sie zu überholen oder den Anschluss nicht zu verlieren. Also ein unglaublich wichtiger Match. Was passiert? Der Alex hat Corona. Fällt aus. Das heißt, Dario Zufi und ich haben müssen interimistisch für das Spiel übernehmen. Und und äh, dann ist mit dem Dario eigentlich auch so immer abgemacht, dass wir alles miteinander machen, weil wir haben ja interimistisch schon übernommen, wo der Ralf Lose entlaufen worden ist bei Wintertour. Und es ist auch so ausgemacht zwischen uns, dass ich die Ansprache halte an die Mannschaft. Weil das einfach mir gegeben ist. Und vor dem Spiel, die Ansprache, die ich mit der Mannschaft, wo ich an die Mannschaft gerichtet habe, kurz bevor wir raus sind, wie das eben der Alex auch immer macht, dass er die Mannschaft zusammennimmt und ein paar Worte an die Spieler richtet, bevor es auf den Platz rausgeht. Also ich
1: fahre am Warm-up? Nach dem Warm-up. Ah, zwischen Warm-up genau. und Zwischenkurz, bevor ich rausgehe.
2: Also wenn ich einen Pulsgurt angehört hätte, ich glaube, der Puls wäre mindestens bei 185 oder 190
0: und, noch so oder so <lacht> <Blätter> gewesen. Und? schon. komme gar nicht
2: Er wäre bei 250 gewesen. Nein, wirklich. Also ich habe richtig gemerkt, wie, wie, wie im Hals, wie der Puls, der, der wie das, das Herz pocht. Wie ich, wie ich leicht zitterig war, aufgeregt auch ein bisschen nervös, extrem angespannt, Adrenalin pur Und dort habe ich gemerkt, ich kann doch auch in diesem Job genau das Adrenalin haben, das ich eben auch als Spieler noch teilweise in gewissen Momenten gehabt Am Anfang noch mehr wie am Schluss der Karriere, weil du dich ja trotzdem auch gewisse mhm. Sachen
0: Nein, aber das, das habe ich schon verstanden. Aber nachher bist du ja an dieser Linie draussen und ja. schaust dem Spiel zu und bist ein Stück weit hilflos.
2: Dort bin ich viel ruhiger geworden. Sobald der Match äh, abpfiffen wurde, bin ich ruhiger geworden. Aber das finde ich jetzt zum Beispiel als Trainer ist das, ich jetzt noch eine wichtige Qualität, dass du die Ruhe hast. Ja. Weil sonst, wenn du dann auch dort noch immer auf 180 bist und total hektisch bist, dann habe ich das Gefühl, verlierst völlig die Orientierung.
0: Und es übertreibt sich vielleicht auch auf die Spieler? Vielleicht
2: oder? ja, ein Stück weit, ja. Darum sagt man ja auch, sind die Mannschaften ein Stück weit das Spiegelbild eigentlich vom Trainer, oder? Ja, aber es gibt ja sehr
0: erfolgreiche Trainer, die extrem mitgehen.
2: Simeone zum Beispiel, oder? Ja.
0: Und, und es gibt auch so einige, die eher ruhig sind. Also Ancelotti. Es, genau. Es, genau. Ist, es, ist nicht, es ist nicht zwingend, dass sich das auf die Mannschaft übertreibt. Aber ich glaube auch, dass man muss einen einen äh, ruhigen Blick mhm. hat als mhm. Trainer. Sonst ja. Ja. kann man, glaube ich, nicht äh, mit kühlem Kopf entscheiden. Ja. Ähm, und dann hast du dort ähnliche Emotionen zu spüren, wie du auch als Spieler kannst? Oder mich vermisst dann,
1: denkst du nicht manchmal, hey, ich würde am liebsten ganz selber mitspielen. Oder wenn ein Goal passiert, oder wenn ich gewinnt, ist das genau das Gleiche.
2: Ich freue mich extrem, wie wenn ich selber ein Goal geschossen hätte. Da merke ich selber, wie es dann, wie es dann <lacht> schnell aufkocht, das Ganze. <lacht> äh, das habe ich
0: irgendwie nie geschafft. Hast du
2: das nie, gesch Nein, ja, das, das nie geschafft? Ja, aber ich glaube, das ist auch etwas, das hast du da hast du nicht das sind ja Gefühle am Schluss die kannst nicht steuern gleichzeitig bin ich aber während dem Spiel recht ruhig aber es kann auch damit zusammenhängen dass ich eben Assistent bin das heißt ich stehe ja nie vorne ich hocke immer der Bank also wärst
1: gerne ruhiger als Spieler
2: ja in gewissen Moment vielleicht schon ja aber ich bin am Anfang der Karriere halt wo ich jünger war, bin bin ich mehr kamikaze gsi nach mit der Zeit wirst du ein bisschen ruhiger, etwas gelassener. Ähm, ja, die Erfahrung hilft dir dann auch, mit gewissen Situationen anders
0: umzugehen. Bist du auch ruhiger geworden im Laufe deiner Karriere? <lacht> Immer
1: ein bisschen gleich, würde ich sagen. Also ich weiß jetzt nicht, ich eben auch nicht. <lacht> wie ich war oder wie man mich von außen wahrgenommen hat. Also.
2: also vielleicht nicht einmal ruhiger vom, als, als Charakterzug, sondern vielleicht mehr vom Verhalten ist vielleicht auch noch ein Unterschied, weil am Schluss, wenn du impulsiv bist, bist du impulsiv. Wenn du äh, aufbrausend bist, bist du aufbrausend. Das ist doch so eine Persönlichkeit, die du hast. Aber vom Verhalten her, ich glaube, die Erfahrung hilft dann schon auch in gewissen Situationen, weil die eben schon erlebt hast, dich dann anders zu verhalten und nicht so wie ein wie ein Greenhorn <lacht> und voll reinlaufen.
0: Ja und wenn du jetzt müsstest die fünf Jahre in Zukunft katapultieren, wo möchtest? In fünf Jahren Stand ich jetzt heute. Ich weiß, es kann vieles passieren. Ich fünf Jahre lange Zeit. Das kann passieren, ja. Aber ja, bist du denn, dann bist du schon über 40, oder?
2: Ja, ja, auch ich.
0: <lacht>
2: <lacht> auch ich. Ähm, ich möchte sicher bis dort schon mal eine Erfahrung, eigentlich, wenn möglich, als Cheftrainer gemacht haben.
0: Mit welchem Diplom bist du eigentlich? Jetzt?
2: jetzt muss ich es auch Diplom machen. Jetzt ja. ich grad letzte Woche der Brief bekommen, dass ich zugelassen bin an die Aufnahmeprüfung und nach, nach dem A-Diplom sehen wir ja dann. Aber wenn ich ein A-Diplom habe, habe ich schon einen gewissen Zugang auch äh, zu den Stufen, die mich dann auch interessieren. Also es muss dann eben nicht Stufe sein, Challenge League, Super League. Es kann durchaus auch eine Juniorenmannschaft sein, damit ich dann eben die Erfahrungen sammeln kann. Also ich möchte sicher mal bis dahin Cheftrainer mag sein von einer Mannschaft.
0: Sein. ein bisschen bohren,
2: Jetzt rühre <lacht> ich
0: glücklich. <lacht> und wenn es, ähm, das ist gut und recht, glaube ich dir alles, aber nehmen wir jetzt mal an, ähm, du bist jetzt momentan Assistenztrainer und ja, vielleicht geht man da ja mit dem Trainer mal mit, wenn der zum Beispiel ins Ausland geht.
2: Ja. Kannst du dir das auch vorstellen? Äh, das muss ich aber zuerst mit den Familien absprechen, das steht immer noch an erster Stelle. Also als, ich,
1: als Spieler ja auch nie im Ausland, gewesen, oder? Nein,
2: bin ich nicht. Ähm, und als Spieler war es auch nochmal etwas anders, gewesen, weil, weil dort äh, auch die familiäre Situation noch anders war. Also ich bin dann mit 30, 31, 31, mit 31 bin ich Vater worden. Und dann äh, und verändert sich dann das Ganze, wenn du ein Kind hast. Und jetzt ist es auch so: mit, äh, unser Bub, der, kommt, der ist jetzt in der Schule. Und Was würde das für Folgen haben auf privater Ebene? Also das heißt rein sportlich gesehen würde mich das so, würde mich so etwas logischerweise reizen, aber ist denn das überhaupt machbar auf, auf privater Ebene? Und das hat für mich Priorität
1: wieso, wieso hast du es als Spieler nie gemacht, was eben möglich gewesen wäre, was noch nicht so?
2: Ich habe ein, zweimal, muss ich sagen, habe ich ja, vielleicht, vielleicht würden würde jetzt die eine sagen, den Mut nicht gehabt, den Vertrag zu unterschreiben. Auf der anderen Seite bin ich auch nicht ganz sicher und ich, ich verlasse mich noch gerne auf mein Buchgefühl. Und wenn ich nicht zu 100% hinter etwas stehen kann, dann lerne ich es eigentlich sein. Und darum ist eigentlich auch dann die Frage schon vielleicht sogar mit dem beantwortet. Also Ich würde es sicher prüfen. Und wenn es dann heisst, hey, das Gesamtpaket stimmt, dann würde ich sagen, okay, sportlich hacke jetzt müssen wir noch schauen, wie wir das privat regeln. Ist das überhaupt machbar? Schaffen wir das auch als Familie? Das ist für mich auch die oberste Priorität. Weil ich hatte einen Vater, der auch sehr präsent war. Und ich habe das immer geschätzt. Und ich bin jetzt schon auch hier bisschen am Pendeln. Und ich sehe meinen, meinen Kleinen weniger. Gut, manchmal ist es auch okay. <lacht> <Und> beruht, beruht, <lacht> manchmal ist es <er> ja auch <lacht> glaube auch auf Gegenseitigkeit. <lacht> Aber. Was hat das für Folgen? Weil wenn du dann irgendwann im Ausland bist zum Beispiel, und die Familie ist in der Schweiz ist, weil einfach die Basis da ist, schaffe ich dann das, zwei, drei, vier Wochen ohne Familie zu sein? Oder, ist das, oder tue ich mir das mir und meinen und Liebsten zu viel zumuten? Das ist ähm, die zentrale Frage. Kein
1: Thema, das du mit der ganzen Familie wirst?
2: Eigentlich nicht, nein. Ich möchte eigentlich schon, dass mein Sohn jetzt dort weiterhin in die Schule geht, wo er in die Schule geht. Ich, ich finde das, find das ein Stück weit auch egoistisch. Für mich persönlich, weil er hat sich jetzt dort, er hat Vereinsleben, Freundeskreis, Schule. Und ich reisse jetzt den Bub, er wird sieben übrigens im Oktober, reisse, würde ich dann einfach rausreissen aus dem ganzen Konstrukt. Ich finde, das, das muss man sich gut überlegen.
0: Definitiv, aber in anderen Ländern zum Beispiel ist das natürlich auch aus. Also weißt, in, in den USA da, da ziehen die Leute um mit der ganzen Familie wegen mhm. dem Job oder? und mhm. dann kommen dann Kinder mit. Bei uns, ich, ich verstande hundert 100%, mhm. aber ähm, ja, das, ist, das ist halt auch das, wo denn, wenn wir in diesem Job bleiben, vielleicht auch eine Konsequenz ist davon.
2: Das ist so. Und trotzdem denke ich, es gibt ja auch, Timing ist ja ganz entscheidend im Leben. Um einen richtigen Ort zu sein, zum richtigen Zeitpunkt. Und ich glaube auch, dass es jetzt zum Beispiel, wenn mich jetzt fragen
1: ja.
2: würde, ich, würde ich wahrscheinlich eher Nein sagen, weil mein Kleiner ist erst sieben. Und es ist ein spezielles Alter und, und einfach rausreissen und in ein fremdes Land gehen, fremde Sprache, fremde Kultur vielleicht auch, das ist nicht ganz so einfach. Und ich möchte ihm das eigentlich nicht zumuten, ehrlich gesagt. Also das heißt, wenn ich dann schon wirklich das Bedürfnis habe, mich, mich beruflich so weiterzuentwickeln und, und, äh, und zu verwirklichen, dann soll nicht sollen nicht meine Liebsten darunter leiden, dann soll ich vielleicht darunter leiden, weil ich viel muss oder mich muss gut organisieren oder so, aber nicht meine Frau und mein Kind.
0: Oder vielleicht auch so etwas würde ich ablehnen. Könnte das auch passieren? Was? Eben, dass das zum dann noch nach reiflicher Überlegung, wenn so ein Angebot ja. kommt, würdest du sagen, hey nein. Äh, Sorry. Ja.
2: ja, weil eben dann das Timing auch nicht passt. Ja. Nehmen wir jetzt an, mein Kleiner wäre jetzt 15. Und im letzten, oder 14. und im letzten Schuljahr, dann würden wir das vielleicht noch cool finden. Wir sagen, hey, voll cool. London. «Hey, weißt du was? <lacht> Papi, mach das, bitte, ich wollte mitkommen!» <lacht> Aber jetzt, im Moment, hat er ja gar nicht das Alter und Reife, um das zu verstehen. Der würde jetzt nur gesehen, ja... würde
1: rausgerissen werden. Ja, er würde ja. rausgerissen werden. Ja, und darum,
2: ja. finde ich, ist dann das schon ganz eine ganz andere Konstellation. Und wie gesagt, ich habe keinen Stress. Also ich kann gut und gerne noch ein paar Jahre auch warten mit so etwas. Im Bewusstsein, dass gewisse Züge halt vielleicht auch nur einmal im Leben durchfahren. Ja.
0: Ja, das war ja schon als Spieler so, gewesen, aber das, ähm, hast du sicher auch gelernt, dass es sich selten lohnt, zurückzuschauen auf die Chancen, die man verpasst hat. Also, oder als Offensivspieler. Als Offensivspieler sowieso, <lacht> ja logisch. <lacht>
2: <lacht> Und du, hast ja, du bist ja sowieso ein Box-to-Box-Player gewesen, du hast das Momente hast Moment ja auch gehabt.
0: Ja, ich auch. Aber du hast viel
2: gut, du hast meistens deine Chance genutzt, wenn du mal in die Box gelaufen bist.
0: Ja, das hat mir jetzt so in Erinnerung, aber <lacht> <lacht> stimmt auch nicht. <lacht> ja, ähm... Hey, herzlichen Dank für die mega offenen und, und guten Worte und Sachen, die du uns gesagt hast. Äh, gerade am Anfang haben wir ein bisschen über Leadership geredet, das habe ich sehr spannend gefunden, weil du dich ja als Trainer und Assistenztrainer auch mit dem musst auseinandersetzen musst. Ähm, ja, mir hat es sehr gefallen, ich hoffe, äh, euch auch. Und mir
2: auch. Und ich kann nicht einmal klingeln. Da.
0: Ja, das ist wahr. Also übrigens, das, was sie ja, das ich auch noch, äh?
2: was sie erzählten?
0: Ja, ich glaube, ja. wir stellen immer noch zu wenig Harte vor. Ja, das
1: sieht so aus.
2: Nein, es ist sehr angenehm gewesen, wirklich auch für mich. Es Hat wirklich Spaß gemacht auch, ähm, und coole Atmosphäre gewesen. Schönes coole Atmosphäre. Gebäude, ein äh, schönes Büro haben da und äh, ja. und auch das Sessel ist sehr, sehr bequem. Ja, <lacht> schon anders kochen bei Podcasts. Und, also okay. es ist wirklich sehr, sehr, gut. sehr, sehr also, cool. Du bist ein
0: Podcast Erfahrener.
2: Äh, nicht erfahren, aber es ist, ist jetzt nicht der Erste, den ich okay. mich so, muss ich sagen.
1: Ja, von meiner Seite danke vielmals. Mega spannend und ich glaube, wir sind alle gespannt, was die Zeit bringen wird, wo du ein paar Jahren sein wirst. Und vielleicht kannst du dann noch nochmal
0: kommen. Ja, noch so gerne. Also jederzeit. Als italienische Nationaltrenner.
1: Ja. <lacht> ja,
2: das wäre jetzt... Da würde ich, ich jetzt doch noch ins Ausland gehen. Als <lacht> und der Junge
1: mitnehmen. Ja, und
2: der Junge mit. Äh, ist, auch mit äh, ist auch ein, ein halber Italiener. E ja. Ja, Kulturell ist das ja kein Problem. Und Sprache ein bisschen
1: besser lernen. Richtig. richtig. Also Finger crossed. Ja, ja genau.
0: <lacht> Danke vielmals.
2: Danke neu. euch.
0: Charakterköpfe. Der Podcast mit der Rahel Kiewicz und Benni Huckel. Mehr Charakterköpfe und mehr Infos gibt's online auf athletes-network.com